0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
2: Fragen der Mensch, wo sind Sie denn so braun geworden?
0: Intensivarzt Johannes Pott, der interessiert sich dafür, was seine Patienten so machen.
2: Dann hört man auch mittlerweile immer häufiger, ja, wir wollten eigentlich in Deutschland Urlaub machen, aber wir haben auch an Nord- oder Ostsee oder wo auch immer keinen Hotel mehr bekommen und ach, dann sind wir doch wieder nach Spanien geflogen.
0: Für Johannes Pott ist klar, Corona legt noch mal richtig los. Mit dieser düsteren Aussicht hat er mich heute Morgen konfrontiert und ja, ich gebe das hier jetzt mal so weiter. Aber mich interessiert vor allem, ob die, die wir hier im Podcast befragen, also die in Medizin und Pflege direkt mit der Pandemie umgehen müssen, wie die eigentlich darauf vorbereitet sind, auf diesen prognostizierten Anstieg der Infizierten. Und da hat mir Seniorenheimleiter Alexander Blum Hoffnung gemacht.
1: Wir haben jetzt schon ein ganz gutes Fundament, ein ganz gutes Pandemiefundament sozusagen aufgebaut.
0: Ich bin Katrin Heise und sage Hallo zu Folge 55. Waltraud Kannen, die begleiten wir mit unserem Podcast ja schon von Beginn der Pandemie an. Sie leitet eine Sozialstation im baden-württembergischen Bad Krozingen die ganze Zeit über haben Sie und Ihre Mitarbeiterin ohne Infektionen überstanden. Aber heute hat sie mir von einer bösen Überraschung erzählt. Am letzten Samstag habe
3: ich einen Anruf bekommen, dass eine Mitarbeiterin positiv getestet wurde. Und da sind wir von jetzt auf gleich wirklich auf die höchste Alarmstufe hochgefahren. Sie ist Gott sei Dank nur leicht erkrankt. Wir hatten uns zwar vorab sehr intensiv damit beschäftigt, weil es bei Kollegen ja auch der Fall war, aber der Ernstfall und was dann alles kommt, das war jetzt die Woche echt eine ganz andere
0: Hausnummer. Was kommt denn dann? Es
3: kommt dann, dass sich das Gesundheitsamt einschaltet. Und das ist ja erstmal sehr zu begrüßen. Was für uns das Allerschwierigste war, dass es nicht ganz klar war, nach welchem Standard arbeiten sie, wie sieht der Standard aus. Das Einzige war, dass die Mitarbeiterin direkt in die häusliche Quarantäne gehen. Das heißt, es war die Mitarbeiterin, die erkrankt war, ging in die Quarantäne. Die hatte dann ein einstündiges Telefonat mit einer Verantwortlichen vom Gesundheitsamt. Und da wurde dann versucht herauszufinden, wer ist alles Kontaktperson Kategorie 1. Und da hat sich dann herausgestellt, dass vier Mitarbeiterinnen insgesamt dann beteiligt waren. Aber alles andere war unklar. Also die Information mhm. kam häppchenweise. Sie wussten nicht, wie lange geht das, ab wann dürfen sie arbeiten. Was ist die Bedingung dafür, dass sie dann wieder arbeiten dürfen? Sie hatten täglich mehrere Anrufe vom Gesundheitsamt, unterschiedliche Personen, jeden Tag andere zum Teil war denen nicht klar, dass sie dadurch, dass sie Mitarbeiterinnen einer Pflegeeinrichtung sind, dass da etwas andere Bedingungen hintendran stehen, dass die Möglichkeit gibt, eben auch früher wieder einzusteigen unter bestimmten Bedingungen. Und das war jetzt sozusagen alles so tagelang in den Sternen, weil sich keiner wirklich äußern wollte, sich die Aussagen widersprachen oder häppchenweise vorgegangen wurde. Und es ging dann so weit, dass einer dieser täglichen Anrufer eine Mitarbeiterin auch dermaßen am Telefon angedroht hat, dass sie eine zivilrechtliche Klage kriegt mit hohem Bußgeld, wenn sie sich den Anweisungen widersetzen. Da können Sie sich vorstellen, das ist, das ist echt richtig Druck so mhm. für, für die Leute, die ja auch Angst haben, was falsch zu machen.
0: Ja, tatsächlich war die Gefahr aber gar nicht weitergegangen. Also es nee, waren jetzt keine, nee. keine Kunden, keine... Nein, gar nichts. Das war ja das Verrückte. Das Verrückte war
3: im Grunde, wenn, wenn die am Anfang ein Merkblatt rausgegeben hätten. Das habe ich auch der Leiterin des Gesundheitsamts gestern gesagt. Wenn sie ein Merkblatt rausgegeben hätten, wenn dann. Wenn sie zweimal negativ getestet sind nach sieben Tagen, dürfen sie wieder arbeiten. Wenn, wenn, diese Fakten auf dem Tisch gelegen wären, dann
0: wäre das kein Problem gewesen. Das ist interessant, dass Sie das jetzt, ähm, erleben, wo eigentlich alle sich irgendwie so ein bisschen lockern und gleichzeitig aber die Zahlen ja wieder ansteigen. Wir haben hm. uns nämlich heute gefragt, wie sind wir eigentlich vorbereitet, wenn die Zahlen sich jetzt wieder negativ verändern? Sind wir vorbereitet? Und Sie haben jetzt sozusagen den Fall einmal durchgespielt, ne?
3: Ja. Also ich würde so sagen, als Gesellschaft sind wir nicht vorbereitet. Also diese Situation jetzt, wo ich erlebt habe, dass, dass man noch nicht das Ganze runterdekliniert und zum Beispiel auch, wie reagiert ein Mensch psychologisch, der positiv getestet ist. Was muss man alles wissen? Was sollte sozusagen jetzt auch so Allgemeinwissen sein? Jetzt zum Beispiel, wie werden Kontaktpersonen in welche Kategorien eingeteilt? Was bedeutet das, wenn ich in der und der Kategorie bin? Aus meiner Sicht sollte das Allgemeinwissen sein, weil es so
0: wichtig ist. Ja, ähm, wir haben alle ganz viele Informationen irgendwann mal gehört, aber ich glaube in dem Moment, wenn man eben selber damit der Situation konfrontiert ist, dann hat man eben im Beratungsgespräch doch gerne nochmal die persönliche Ansprache und das ja. mach A, B, C, D und dann... Reagieren wir so und äh, da kann man wahrscheinlich dann letztlich doch nichts voraussetzen. Würden Sie denn sagen, Ihre Institution, Ihre Sozialstation ist vorbereitet, wenn es wieder schwieriger wird?
3: Ja, also äh, tatsächlich ist es so, dass wir, äh, so wie es aussieht, diese Situation noch gebraucht haben. Weshalb ich auch so die ganze Woche gesagt habe, okay, besser jetzt als nächste Woche, da gehe ich in den Urlaub, also ab Mittwoch. Und jetzt kann ich Dienstag mit meinen Leitungen nochmal durchgehen. Und vor allem habe ich jetzt die Merkblätter entwickelt, sodass meine Mitarbeiterinnen tatsächlich wissen, was haben sie zu tun, wenn ich positiv getestet bin, worauf habe ich mich einzulassen, worauf kann ich auch bestehen. Es hätte mir ein sichereres Gefühl gegeben, auch gemeinsam mit dem Gesundheitsamt diese Situation zu managen. Also da war ich etwas negativ überrascht.
0: Übrigens, wenn Sie glauben, Sie könnten Ihr positives Testergebnis einfach für sich behalten, verschweigen, weil Trot Kann, die hat in Ihrem Ort ganz andere Erfahrungen gemacht.
3: Es war aus einem Ort, wo Sie sowieso ganz schnell herumsprechen. Ah, von der Sozialstation, jemand ist positiv. Also wir hätten das gar nicht verheimlichen können. Ne? Mhm. Das ist In den Arztpraxen hat mir eine Mitarbeiterin erzählt, kursierten die Namen schon, weil dann einfach auch noch ganz viele Freunde kamen zum Testen und, und irgendwie war es dann wohl sehr, schnell klar auch. Das zum Thema das Datenschutz, zum Daten. ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja.
0: In Hildesheim am St. bernwarts Krankenhaus, da ist man bisher eigentlich recht glimpflich durch die Pandemie gekommen. Johannes Pott ist da Intensivmediziner, er ist außerdem als Notarzt unterwegs und bisher Zufrieden?
2: Ja, Gott sei Dank noch, muss man ja sagen. Also aktuell ist noch alles stabil bei uns in Hildesheim. Ob das so bleibt, wissen wir natürlich nicht. Auch bei uns steigen langsam die Infektionszahlen wieder, wenn man den täglichen Pressemeldungen des Gesundheitsamtes glauben darf. Ja, da muss man jetzt einfach mal schauen, in welche Richtung das geht. Ähm, Gott sei Dank sind wir noch kein Hotspot, aber damit hätten die Kollegen in Dittmarschen bestimmt auch nicht gerechnet oder in Ludwigslust-Parchim, dass sie auf einmal dazu werden. Das mhm. muss man ja ehrlicherweise sagen.
0: Ja. Sagen Sie, wenn Sie mal so kritisch in Ihr eigenes Haus gucken, sind Sie vorbereitet?
2: Ich denke, im Großen und Ganzen sind wir besser vorbereitet, als wir es beim letzten Mal waren. Also erstens haben wir natürlich deutlich eingespieltere Abläufe. Wir können also jetzt auf ein Konzept zurückgreifen, das wir nicht erst entwickeln müssen, sondern das schon da ist. Wir müssen natürlich unsere Dienstpläne wieder umstellen, weil wir jetzt ja im Prinzip wieder mehr oder weniger im Regelbetrieb arbeiten. Aber ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind.
0: Wie ist es, wenn, wenn Sie persönlich an ein Patientenbett gehen? Ähm, haben Sie da noch, wie vor einigen Monaten, unterstelle ich mal, da haben Sie immer gleich das könnte, der könnte auch infiziert sein. Denken Sie das noch?
2: Ich muss gestehen, man wird natürlich ein bisschen nachlässiger. Auch, das gilt auch für mich. Ähm, klar, ich behandle jeden Patienten mit Mundschutz nach wie vor. Das war während der ersten Infektionsfälle natürlich so, dass wir immer höherwertige FFP-Masken verwendet haben, also immer FFP2- bzw. 3-Masken. Jetzt äh, muss im normalen Alltag erstmal die FFP1-Maske reichen, also der normale mund nasenschutz Trotzdem ist es insgesamt so, dass es nicht in den, Hintergrund bei mir gerückt ist, was die Differentialdiagnose angeht. Also jeden Patienten zum Beispiel, den ich im Rettungsdienst sehe, da denke ich automatisch daran, hm, könnte es denn auch Corona sein? Man stellt einfach noch ein paar andere Fragen. Ne? Hatten Sie Fieber in den letzten Tagen? Hatten Sie Husten? Waren Sie im Ausland? Haben Sie Geschmacksverlust gehabt, Geruchsverlust gehabt? Das sind natürlich Dinge, die hat man vorher niemanden gefragt, noch Anfang des Jahres. Und das gehört jetzt gerade bei internistischen Krankheitsbildern für mich schon zur Routineabfrage. Und wir sehen auch in der Notaufnahme immer wieder Patienten, die erstmal äh, bis zum Beweis des Gegenteils als ähm, Corona-Verdachtfälle isoliert werden und wir dann auf die Testergebnisse warten, solange bleiben sie auf unserer Isolationsstation und das kannten wir vor Corona natürlich so in dem Ausmaß eigentlich nicht.
0: Sagen Sie mal, wie, wie, wie die Gespräche so unter Kolleginnen und Kollegen eigentlich ablaufen. Ist da äh, Corona deutlich in den Hintergrund gerutscht oder ähm, merken Sie, dass da doch eine Dauerspannung irgendwie da ist?
2: Also es gibt eine Daueransprache, das kann man ganz klar sagen. Also es ist eigentlich so, dass äh, mindestens einmal morgens irgendeiner äh, die aktuellen Infektionszahlen äh, kommentiert. Und äh, wir sprechen auch regelmäßig darüber, ob es sein könnte, äh, dass die zweite Welle kommt. Und egal, wem man fragt, ob Ärztlich oder nicht ärztliches Personal, ob im Rettungsdienst oder im Krankenhaus, sind sich eigentlich 99 Prozent der Leute einig, dass die Welle kommt. Und die Frage ist nur, wann und mit welcher Heftigkeit. Also wir sehen ja die die Sorglosigkeit, mit denen ähm, die Menschen sich mittlerweile bewegen, jeden Tag, ähm, gerade bei dem schönen Wetter und so, es ist ja wirklich zunehmend. Und wir sehen viele ähm, Patienten auch, die braun gebrannt jetzt wieder ins Krankenhaus kommen und ähm, ich mache mir dann auch immer mal die persönliche Freude, um dann zu fragen, na Mensch, wo sind sie denn so braun geworden und dann hört man auch mittlerweile immer häufiger, ja, wir wollten eigentlich in Deutschland Urlaub machen, aber wir haben auch an Nord- oder Ostsee oder wo auch immer kein Hotel mehr bekommen und ach, dann sind wir doch wieder nach Spanien geflogen oder nach Kroatien oder sonst wohin und ähm, ja, dann wird man, das wird sich dann schon irgendwann abzeichnen oder da wird man dann schon sehen, dass die Infektionszahlen weiter steigen und weiter steigen, Nein. sehen wir jetzt ja schon. Man muss aber einschränkend dazu sagen, wir waren uns auch sehr sicher, dass es uns bei der ersten Welle deutlich schlimmer erwischt, als es uns erwischt hat. Ja. Vielleicht sind ähm, Mediziner auch eher ein bisschen negativ geprimed, sage ich mal, weil man immer wieder erlebt, dass es noch schlechter laufen kann.
0: Wir haben hier längere Zeit nichts von Alexander Blum gehört. Alexander Blum ist Leiter eines Seniorenheims in Berlin-Hohenschönhausen und er hatte Urlaub. Ich frage mich ja ehrlich gesagt immer, ob Leute in den Positionen, also in solchen Jobs mit Verantwortung derzeit überhaupt abschalten können.
1: Ja, also sowohl als auch. Natürlich hat man, äh, habe ich auch entspannt, aber ich habe schon auch ab und zu in die Mails geguckt und habe auch mal mit meinen äh, Leitungskollegen telefoniert, weil ja doch einige Sachen mal dann auch entschieden werden mussten oder nochmal eine Nachfrage war. Aber das ist so eine besondere Zeit. Also ich für mich kann es mir nicht vorstellen, mich in dieser Zeit komplett rauszunehmen.
0: Mhm, genau. Und jetzt sind wir ja schon wieder in einer Zeit Urlaubsende und äh, die Zahlen steigen an. Ähm, wie fühlen wie fühlen Sie sich als Institution?
1: Na, wir gucken ja natürlich schon ähm, sehr verantwortungsvoll und sehr sorgenvoll auch auf die Zahlen. Also wenn ich alleine gestern mir anschaue, dass insgesamt 900 Fälle wieder bundesweit ähm, äh, aufgetreten sind, so viele Fälle, wie wir schon lange nicht mehr hatten, ist natürlich schon wieder besorgniserregend. Und die Frage ist natürlich, geht das jetzt so weiter, steigt es äh, noch weiterhin an?
0: Das sind, ist so ein zweischneidiges Schwert, ne? das, äh, sich, sich einzurichten in so einer Situation, also zu lernen, damit umzugehen und dann gleichzeitig immer diese. Wachsamkeit ähm, ja. hochzuhalten. Das ist, wird von Ihnen natürlich ganz besonders verlangt. Ähm, wie fühlen Sie sich ja, vorbereitet auf, auf was da auch immer kommen mag?
1: Ja, also zumindest haben wir ja schon mal die Voraussetzung, dass wir jetzt viel besser vorbereitet sein können, weil wir ja nun in diesen Monaten extrem viel dazugelernt haben, jeden Tag dazugelernt haben, immer noch dazulernen. Die Grundvoraussetzungen, die Rahmenbedingungen sind ja auch jetzt ein bisschen anders, zumindest verfügen wir jetzt über ausreichend für den Moment, sage ich mal, ausreichend Schutzausrüstung. Aber wir hoffen natürlich, dass der Fall nicht eintritt.
0: Zumal man sich fragt, ob man das alles mental nochmal so aushält,
1: oder? Ja, also ich glaube eher, das ist dann für die Bewohner und für die Angehörigen schwierig, wenn sie dann tatsächlich wieder in die Situation kommen, wo wir unsere Maßnahmen verschärfen müssen. Es kann natürlich sein, wenn jetzt die Fallzahlen steigen, werden wir vielleicht auch diskutieren müssen, dass wir die Besuche wieder einschränken und das wäre natürlich für die Angehörigen, für die Bewohner total dramatisch, weil die haben sich natürlich jetzt gefreut, empfangen seit mehreren Wochen jetzt schon wieder regelmäßiger Besuch, uneingeschränkter, zwar wäre immer noch mit Terminvereinbarung, aber es geht ja jetzt wieder, man kann sich ja sehen und
0: Besuchung. Inzwischen haben Sie natürlich auch diese Pavillons für draußen, sich zu treffen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, genau. die Sie in ähm, Hoppla-Hop-Aktionen anschaffen mussten. Jetzt sind Sie da. Ja. Also das heißt, da ist man kann auch was bauen, oder?
1: Ja. Ja eben, deswegen sage ich ja, also wir haben äh, jetzt schon ein ganz gutes äh, Fundament, ein ganz gutes Pandemiefundament sozusagen aufgebaut und, und müssen sozusagen nicht mehr dann aus dem Stand und von 0 auf 100 dann diese Maßnahmen äh, sozusagen aus dem Boden stampfen.
0: Mich beruhigt das ja, dass man nicht immer nur improvisieren muss. Es kommt natürlich trotzdem immer mal wieder zu Konflikten, aber Alexander Blum hat mir heute Morgen erzählt, dass man da auch dazu lernt, wie man die jetzt besser lösen kann.
1: Ja, also das ist schon schwierig. Und da haben wir die Mitarbeiter auch jetzt so ein bisschen aus der Schusslinie genommen. Das war jetzt gerade eine der letzten Maßnahmen. Wir haben ja so einen Leitfaden, wo wir mal unsere ganzen Pandemie-Maßnahmen für die Mitarbeiter und für die Leitungskräfte verständlich aufführen. Und da haben wir geschrieben, wenn die Mitarbeiter sehen, dass die Angehörigen gegen die Hygiene- und Abstandsregeln verstoßen, sollen sie doch bitte zu uns als Leitungskräfte kommen und wir übernehmen das dann, damit die Mitarbeiter da nicht ähm, solchen Konflikten ausgesetzt sind, ähm, ja, die wir dann am besten klären.
0: Vorbereitung auf allen Ebenen. Und äh, wie bin ich selber vorbereitet? Auf steigende Corona-Zahlen oder auf eine zweite Welle? Mir ist neulich beim Kauf einer Hose als kleines Dankeschön ein Seidentütchen mit Handdesinfektionsmittel überreicht worden. Also, Desinfektionsmittel habe ich schon mal im Haus Unseren Podcast gibt es bei den üblichen Podcatchern und in unserer App der DLF Audiothek. Bis bald.